1: Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från
2: Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Dyrtider, så bekämpar vi inflationen. Mitt emot mig sitter Elinor Odeberg, välkommen.
1: Tack så du ha, kul att vara här.
2: Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig. Så vi kör igång i den änden.
1: Ja, men jag har ju precis skrivit den här boken. Dyrtider med inflationsbekämpning. Jobbar till vardags som chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé. Och idén till den här boken fick jag när jag jobbade på Finansdepartementet. Som politisk sakkunnig. När inflationen började stiga. Och reagerade på hur lite finansministern ansågs ha att göra med inflationsbekämpningen trots att när vi nu ser tillbaka på den här perioden kan se att finansministern har ganska stora verktyg för att hantera inflation. Så jag har jobbat som facklig utredare bakåt och har tre barn som jag gärna vill ska växa upp i ett progressivt rättvist samhälle. Så det är också en liten låga där i, i boken som jag inte, inte är så uttalad men som likväl finns med mig när jag skriver.
2: Tankesmedan, Arena Idé, räknas det som en röd Tankesmedia?
1: Det är en fackligt finansierad tankesmedia som är oberoende i sin verksamhet, gentemot våra finansiärer. Så att vi har ju tydligt lantagarperspektiv på mm. det vi gör. Och den forskning, rapporter, artiklar och så som vi skriver. Och vi har då en tvärfacklig
2: finansiering. färga det boken tycker du?
1: Ja, alltså det jag försöker göra i boken är ju både att ge ett historiskt... Perspektiv på inflation, vad har drivit inflation historiskt, där krig inte minst är en faktor som sticker ut. Men också hur vi har hanterat inflation historiskt, vad det är för någonting, för den som känner sig osäker på fenomenet. Men sen utifrån den här faktan och forskningen kring inflation, inflationsbekämpning, drar mina egna slutsatser, och det är ju såklart färgade av min ideologiska hemvist. Så. Så det skiner nog igenom för de allra flesta i boken att jag eh, lägger på ett raster av att vi har för hög ojämlikhet eh, inflationen slår oproportionerligt hårt mot vissa grupper strategin för att bekämpa inflationen slår också oproportionerligt hårt eh, mot redan inkomstsvaga grupper och att det här kommer att slå mot hela svensk eh, ekonomin i längden det vill säga alla egentligen mm. eh, Jag tror att det är perspektiv, i alla delar kommer man kanske inte dela det jag skriver men jag tror att det finns ju många både på den fackliga och näringslivets näringslivssidan som som ändå pekar på hur de här räntehöjningarna inte minst hämmar viktiga investeringar för framtiden och att man efterlyser en mer tillväxtdrivande politik. Så det finns nog stora delar av det här som, som... det finns fler än, än bara de som har ett fackligt intresse eller ett eh, rött perspektiv som
2: du kallade det. Ja, mest för transparensen eller för att man förstår helheten i alla fall. Om man börjar så här, vi har, vi har, nu har det varit en, eh, hur, ja, hur fort har det gått? Är det ett år sedan det började höjas eller något där? Nu har jag nästan gått bort. Mm. Så räntorna började höjas. Alltså, efter Ukraina-kriget kan man väl säga att... Det var då i, det tog fart, ja. Ja, exakt. Inflationen har stigit. Räntorna har stigit, priserna, allting har stigit i princip. Det intressanta blir ju egentligen att prata om sen. Måste man höja räntan och vad innebär det verktyg? Vi pratar om banker sen och så där. Men jag tänkte bara kort kanske då en introduktion till. Vad är egentligen inflation och det här med räntehöjningar?
1: Men inflation är ju då prisökningstakten. Och det ska man också komma ihåg att det är inte prisnivån. Så att även om vi får ner inflationen nu- så är vi fortfarande fattigare än vad vi var för ett år sedan eller två år sedan eller fem år sedan. Vi kan köpa mindre för samma inkomst idag än vad vi kunde då. Så att vi har ju en resa att ta igen här. Inte minst att vi har tappat tio års nästan reallöneökningar- och resurserna till välfärden har ju också urholkats på grund av de här högre kostnaderna. Så det här drabbar ju väldigt brett. Och så som man mäter inflation, alltså prisökningstakten idag är framförallt genom att titta på en korg av konsumentvaror alltså sånt som vi handlar till vardags och då handlar det om transport, boende, rekreation och kultur livsmedel och andra kategorier som liksom ingår i den genomsnittliga svenskens konsumentkorg helt enkelt. Eh, och så mäter då SCB prisutvecklingen på de här varorna från månad till månad. Och då får man också fram då eh, prissökningstakten. Och det finns lite olika också mått på, på det här. Det finns det som kallas för KPI, konsumentprisindex. som Där det då ingår rörlig ränta. Tittar man på den, det måttet så ser vi att räntorna är... Det som har tyngt hushållen allra mest faktiskt i termer av kostnadsökningar. Sen finns det då det som Riksbanken som är ansvarig myndighet men som åten en unik självständighet från det politiska systemet. Politiken kan inte säga åt Riksbanken vad den ska göra. De tittar ju då på KPIF som är exklusive effekterna av höjda räntor. Där har man en fast ränta och det är utifrån det som de styr sitt inflationsmål på 2%. Och sen finns det det som kallas för kärninflationen där man har tagit bort elräkningen man har tagit bort bensinpriset man har tagit bort eh, räntan för att det här kan då variera mer kort på kort sikt utan att det behöver ge en effekt på inflationen på lång sikt. Eh, det man ska komma ihåg däremot med det som kallas för kärninflationen är ju att även om man har tagit bort de direkta kostnaderna för de kategorierna så säger ju inte den någonting om hur mycket de prisökningarna får genomslag i andra priser. Väldigt många företag och har till exempel höjt sina priser för att de har fått högre el- eller räntekostnader. Mm. Så att det Statistiska centralbyrån gör är ju att mäta priser men inte förklara vad priser beror på. Det är det jag däremot försöker förklara i den här boken.
2: Och den här inflationstakten, mm. den ska helst ligga på 2%. Mm. Så att det stiger hela tiden med 2% mm. man Varför måste det hela tiden stiga?
1: Anledningen till det är väl att man vill skapa ett utrymme för lönökningar och för liksom mer aktivitet i ekonomin, att prisökningar ändå på något sätt kan också ses som ett tecken på att ekonomin växer. Och sen, det är ju en ganska låg prisökningstakt egentligen och vi har ju inte ens kommit upp till 2% under de gångna nästan 15 åren innan Ryssland invaderade Ukraina och innan vi återuppöppnade efter pandemin som ju båda två var... Eh, orsaker till att inflationen steg kraftigt 2022. Så att, eh, de flesta ur min generation är ju vana vid att kaffe, priset på kaffe är samma från den ena månaden till den andra. Ja. En högre lön innebär att man har en hög, får en högre levnadsstandard. Och, eh, väldigt många hade ju i princip räknat bort inflation som ekonomiskt politiskt problem. Mm. Eh, det var väldigt nytt. Eh, det var ju inte sedan 90-talskrisen som man behövt hantera en så här hög inflation. Så det var ganska urvaket, ur, skulle jag säga, när inflationen då steg eh, väldigt kraftfullt. Mm. För både trod riksbank och politiker.
2: För det som händer då om det stiger för mycket. Det är att det slår hårt, och alltså konsumtionen minskar, det slår mot arbetslösheten. Och ja, för då om det, blir,
1: om det blir för stora prisökningar, då blir det ju svårare att. Planera sin ekonomi både som enskilt hushåll och som företag om du inte vet vad din lön är värd om tre månader eller du inte vet om det här avtalet som du sluter om att köpa in en viss vara av en annan producent om vad det kommer vara värt om tre månader eller ett halvår eller ett år och den typen av oförsägbarhet är ju dålig då både i handel och för privatekonomiska stabiliteten och relationerna. Eh, mellan till exempel läntagare och arbetsgivare. Så att det, det är därför man vill hålla inflationen ändå låg och stabil. Sen att den ska vara just 2%, det är ju inte av naturen givet. Det har ju Riksbanken i princip tagit ur luften.
2: Vart, vem var det som kom på det? När, när infördes det? Sverige var inte först, men det är fler länder som har liknande. Va?
1: Ja, precis. Och Det finns ju en poäng i att man har ungefär samma inflationsmål eftersom att man handlar mycket av varandra. Så att det finns liksom en konsensus där om på ett ungefär hur mycket priser får stiga. Eh, och väldigt många företag har ju, i alla fall innan den här inflationsepisoden betraktat inflationsmålet som ett slags ankare för prisutvecklingen. Att man inte höjer sina priser liksom, mer, mer än så. Eh, men och Sverige fick det här inflationsmålet 95 eh, och Den som var först med att säga just 2% var faktiskt när jag ser landsfinansminister eh, Roger Douglas som 90, 1990- bara sa det här på en presskonferens att inflationen skulle vara 2%. Det här var i en tid då landet hade plågats länge av en hög inflation. Och så plockades det så där liksom upp av fler och så blev det en trend. Och Det är inte i någon lagstiftning eller så att det ska vara 2% utan det är helt och hållet formulerat av centralbanker, centralbankerna själva.
2: Men det är, så det är en slags rimlighets...
1: Ah, en höftning. En höftning <laughs> ja. från Roger Douglas 1990 som nu har blivit norm mm-hmm. för alla. Så det finns inget mm. magiskt som säger att det Nej. är just det här som är den bästa prisökningstakten. Nej. Det skulle lika gärna kunna vara 1% eller 3, 4, 5%. Alltså så länge det finns en förutsägbarhet i priserna så är det ju inte den exakta nivån som är det mest centrala. Nej.
2: Mm. Om man då eh, går över till eh, det här med styrränta, som, som kanske också det har pratats, eller varit högaktuellt i Sverige det senaste året. Eh, det, det är alltså det verktyg som, som Riksbanken har, och man brukar prata om att kyla ner. Mm. Men vad handlar det om, styrränta?
1: Om vi ska gå ä- alla till liksom räntans begynnelse, så är det faktiskt. Eh, eh, Knut Wixell, som är en svensk ekonom i början av sekelskiftet som eh, började prata om räntan som prisreglerande eh, instrument. Han var den första i Sverige att erhålla en professur i nationalekonomi och är en av de mest kända, internationellt kända svenska ekonomerna. Eh, och det var några andra som också var inne på det här för att så man tidigare hade försökt reglera inflation och så som man tidigare hade upplevt inflation var framförallt då i samband med krig och att kanske kungen ville låna pengar av centralbanken för att kriga och kompensera för krigsskulder och så vidare och att det här ledde till att man förlorade förtroendet för pengars värde och då vill man liksom ta, få extra betalt eftersom att man, om man inte är säker på att den här seden man får kommer vara värd det man tänker, om, det står, om det är fem kronor man inte tänker att de fem kronorna är värd fem kronor imorgon utan att de är kanske värd två kronor då vill du ju få in mer pengar så att säga. och när alla beter sig så så förlorar, så förlorar liksom pengar värde, så på ett sätt så är då psykologi också centralt för att förstå inflation, att vi måste helt enkelt bara bestämma oss för att vi tror på det här, vi tror på att pengars värde kommer vara, vara på det här sättet att vi tror att ett pris är värt ungefär så här mycket, även imorgon eller även om ett år och så vidare Och då när man då skulle försöka få tillbaka förtroendet eller reglera inflationen så hände det ofta att man stängde banken. Folk fick inte ta ut sina sparmedel längre och det i sig skapade ett incitament att rusa till banken när det uppstod inflation för att ta ut sina pengar. För man litade inte på att man skulle kunna komma åt dem sen. Och då kom man på att att räntan skulle kunna vara ett bättre sätt att då reglera inflationen. Därför att då gör, det dy- då gör man pengar dyrare men man omöjliggör inte att till exempel låna eller ta ut pengar från banken. Så man tänkte att det var liksom en bättre strategi än att stänga bankluckorna. Mm. Att på så vis reglera ekonomin. Det som man har glömt lite med Knut Wixell som var pionjär vad gäller räntan som prisreglerande instrument är att han också förespråkade strategiska prisregleringar. Han förespråkade till exempel att staten skulle ta ansvar för järnvägsutbyggnad, för sanitära åtgärder. Jag menar folkhälsan på den här tiden i Sverige var ju väldigt dålig. Fattigdomen var utbredd. Ehm, hygienproblem som ledde till sjukdomar och så vidare. Han hade ju egentligen ett ganska omfattande program och det här omfamnades ju också av på 30-talet av Makarna Myrdal bland annat och det socialdemokratiska välfärdsbygget senare. Så att det fanns... En bredare tanke än att det var bara räntan som skulle hantera priser. Mm. Men det är liksom det som har lite överlevt. Det är det som har blivit hans arv kan man säga.
2: Och om man tittar då från framförallt från 90-talet då när Riksbanken har fått sin uppgift att hålla koll på inflationsmålet. Eller det var då man började med ett inflationsmål?
1: Ja, eller snarare det var då de konkretiserade att målet om prisstabilitet skulle vara. 2 De har egentligen ända sedan 1600-talet då banken bildades haft på olika sätt inskrivningar om pristabilitet i lagen som deras primära uppgift. Men det var då man konkretiserade att det skulle vara 2% och det man också gjorde då var att man avankrade Riksbanken politisk styrning. Vi har ändå haft möjligheten att underställa penningpolitiken politiska mål innan 90-talet och om det... Innan Sverige då var en demokrati och under stormaktstiden och liknande, ja då kanske det var mycket att kungen ville använda banken för krigiska syften under 1900-talet och framförallt under efterkrigstiden så har man ju mer använt den för samhällsviktiga investeringar man byggde till exempel miljonprogrammet genom både offentliga investeringar och att hålla räntan låg på politisk väg när du slår på kranen så forsar vattnet genom vattenledningar som vi byggde via offentliga investeringar där man också höll räntan låg på politisk väg många andra infrastrukturprojekt lika så penningpolitiken var ju underställd finanspolitiken innan Riksbanken fick sitt oberoende 99 blev det liksom 99, formellt, aha. men det var ju liksom en, en utveckling som skedde successivt eh, och som framförallt kommer av eh, EMU, eh, önskan från Europaprojektet att få en gemensam valuta för flera länder, svårt att kombinera eh, en demokratisk penningpolitik med att ha liksom många olika länder som ska tycka till, så då var det liksom enklare på sätt och vis att Skriver in i fördraget att den skulle vara självständig och oberoende. Mm. Och Sverige har anpassat sig till det. Och 90-talskrisen triggade ju också en diskussion om armlängsavstånd till penningpolitiken.
2: Bra ord! Avankrade politisk styrning. Alltså att ja. de, de står för sig själva. då. Så det blev helt nytt innan, och det har vi vant oss vid nu. Mm. Nu har vi en då Riksbankschef som går ut i nyheterna och så säger de att den ska höjas eller sänkas. Och den här styrräntan då, som de har som verktyg som höjs och sänks. Som det har hänt nu när, när inflationen har stigit så höjer man styrräntan för att det då ska trycka tillbaka och kyla ner. Det är det som är tanken. Det
1: är det som är tanken och det man gör genom att höja styrräntan det, det, det styr ju bankernas utlåningsräntor. –och förhoppningsvis så inlåningsräntorna– –även om de har laggat efter betydligt. Bankerna har varit väldigt snabba med att höja sina utlåningsräntor– –men inte så snabba på att höja sina sparräntor. Nej, precis. Och de har ju gjort otroligt stora vinster på den politiken. De hade ett historiskt högt netto förra året på över 100 miljarder– –och de fortsätter att rapportera in all-time highs– –som de själva uttrycker det– och det är ju väldigt svårt som enskild bankkund att på något sätt försöka förhandla eller gå emot det där. För vi har ju ett oligopol av fyra
2: storbanker
1: som eh, i princip kan följas åt i sina räntor. Så att du, du har inte jättestor svängrum helt enkelt för, som enskild bolånetagare här.
2: För de bankerna är ju även inte tvungna att höja några räntor, de gör det... För- för att eh, ja. styrräntan höjs? Alltså de inte, de, Nej, de är de inte sk- tvungna. Visst. De skulle ju, eftersom de att de gör... har
1: en omfattande verksamhet utanför utlåningen eh, och inlåningen så har ju de egentligen marginaler för att kanske till och med hålla räntan på samma nivå som styrräntan eller till och med lägre. De har ju mm. Så det finns absolut en möjlighet för bankerna att göra det. Däremot så vill ju Riksbanken med sina styrentehöjningar få bankerna att göra det dyrare för bolånetagarna. Det är så att säga hela poängen att vi ska bli fattigare för att då tänker man att man blir en kräsnare konsument och att det här pressar företaget att sänka sina priser. Och det var väldigt mycket ur den här strategin som när man försöker förklara den för gemene man inte så som särskilt logisk var, när, när då? Nej men att det här som du uttrycker som att kyla ner, det är ju att vi ska få ett minskat konsumtionsutrymme så att det, genom att minska vårt konsumtionsutrymme så tänker Riksbanken att vi får ner priserna därför att då blir vi kräsnare konsumenter. Då ska vi rata företag som tar ut för överpriser hoppas man.
2: Ja det är det som är liksom loopen ja det är det som är lopen. Så så om, våra, om våra räntor stiger, jag, jag får mindre plånboken, kommer handla mer mindre, Förlåt, mindre, då kommer ICA sänka sina priser. Ungefär. Det är det man hoppas lite på. Så. Ja, ja. Det. Jag tyckte då att det
1: här kändes lite konstigt. Alltså problemet med inflation är ju att vi blir fattigare. Och att vi då ska bekämpa det genom att göra oss själva ännu fattigare. Det verkade inte riktigt logiskt för mig. Det var väldigt mycket ur, ur de här paradoxerna som idén om att skriva den här boken kom och dessutom så är det ju inte särskilt effektivt jag menar i den perfekta världen den perfekta marknaden så är det så det fungerar att vi har en stark konsumentmakt och att företagen är jättekänsliga för ändrade konsumtionsbeteenden i verkligheten så har vi ju väldigt många marknader där du har ett fåtal företag som har en marknadsledande ställning och som säljer saker som vi inte kan vara utan. Det är ju väldigt mycket basvaror till exempel som har gått upp i pris. Mejeriprodukter har blivit 30% dyrare på ett år. Blöjorna har blivit över 30% dyrare. Barnmaten, eltransporter. Alltså om man ska dra det där till sin spets. Ska vi sluta äta? Ska vi sluta värma upp våra hus? Ska vi sluta resa till jobbet? Vi måste ju fortsätta konsumera de här sakerna. Och många har ju försökt ställa om och många levde redan på marginalen när inflationen började slå till. De tog redan med sig matlåda till jobbet varje dag och så vidare. Så att jag tror mer tyvärr på förklaringsmodellen att företag har en möjlighet att ta ut de här priserna för att vi helt enkelt inte har något annat val än att fortsätta konsumera. Även om vi kan styra det liksom lite grann på marginalen. Sen är det också så att det var ju egentligen inte vårt konsumtionsbeteende som hade radikalt förändrats och som triggade den här inflationen till första början utan det var ju kriget i Ukraina, Rysslands invasion. Och det här är ju inget unikt historiskt. Första världskriget ledde till hög inflation andra världskriget ledde till hög inflation oljekriserna på 70-talet som triggades av inte minst Jom-Kippur-kriget triggade en hög inflation. Nu så står vi inför potentiellt eskalerande konflikt igen i Mellanöstern som kan innebära högre oljepriser. Och det ifrågasätter egentligen inte Riksbanken heller. Alltså de flesta är ändå överens om att det var de här utbudsschockerna i med kriget men också pandemin som orsakade inflationen. Där åsikterna går isär är ju om det är efterfrågan som ändå ska dämpas för att bekämpa den. Mm. Och där är ju räntehöjningarna, det är ju ett sätt att försöka angripa efterfrågan. Det är ju inte ett sätt att försöka angripa orsakerna till inflationen som de höga elpriserna för ett år sedan eller höga transportkostnader eller höga matkostnader. Utan det är ju att med ett ganska trubbigt instrument försöka dämpa efterfrågan i ekonomin.
2: Den ena frågan är såklart, vad finns det för belägg för eller bevis för att det funkar, att när vi höjer räntan så kommer inflationen tryckas tillbaka. Den andra frågan är ju också det här med att man vill sänka efterfrågan. Men lite som du sa här nu, det är inte så att bara för att räntorna höjer så slutar jag köpa basvarorna. Nej, precis. Alltså så här, ja, men nu, nu köper vi ingen mat. Nej, utan jag slutar kanske gå på bio och jag kanske slutar köpa lite ja, andra mm. saker som man inte... Mm. Restaurangbesök och sådär. Basvarorna, blöjorna och det, det är ju det sista man måste köpa.
1: Exakt och även boendekostnaderna. Jag menar, du kan ju in, du kommer ju, det kommer ju ha gått ganska långt innan du slutar betala av räntan på bolånet. Eller slutar betala hyra till en hyresvärd för då hamnar du ju på backen i slutändan. Mm. Så att bankerna och hyresvärdarna går ju också väldigt skyddade. Ur den här krisen, för att de också då tillhandahåller någonting som vi egentligen inte kan avstå, det vill säga ett, ett boende. Um, så det missar man ju i den här inflationsbekämpningen. Uh, och det som räntan har varit bra på att uh, reglera, det har ju varit tillgångarna och uh, priset på tillgångar, alltså som mer direkt påverkas av villkoren för lån. Till exempel så uh, ska vi då komma ihåg om vi backar till innan uh, inflationen började stiga 2022. Så var problemet tyckte man att inflationen var för låg och då ville man från Riksbankens sida bösa på och få upp efterfrågan genom till exempel minusränta. Man gjorde stora bostadsobligationsköp uppåt på 400 miljarder kronor eh, som då är eh, värdepapper där man avlastar bankerna i deras ekonomiska risk i syfte att uppmuntra dem till ännu billigare utlåning då, då. Det här i kombination med också finanspolitiska beslut som att avskaffat fastighetsskatt, avskaffat förmögenhetsskatt, andra kapitalskattelättnader, rutrot och så vidare har ju trissat upp de svenska bostadspriserna till rekordnivåer. Sedan 1996 har kvadratmeterpriset på en bostadsrätt i Stockholm gått upp med över 600% generellt i Sverige så har priserna på bostäder gått upp med 176% procent sedan 1990-talet, vilket är den brantaste prisägningen på bostäder i hela Europa, enligt OECD. Så att man har ju där, där har man liksom kommit åt priserna på tillgångarna, alltså som bostäder, genom att göra det väldigt billigt att låna. Och nu när man höjer räntan mycket så har vi också sett en effekt på bostadspriserna, och inte minst på bostadsbyggandet. Det har liksom bromsat in jättekraftigt. Men Varken under tiden då vi hade de här låga räntorna eller nu när vi ser de här höga räntorna så ser vi ett tydligt kausalt samband på att det påverkar efterfrågan brett i ekonomin. Alltså den, den bredare inflationen, inte bara tillgångsinflationen som ju då inte ingår i KPI alltså det eller KPIF som Riksbanken förhåller sig till utan det är ju bara konsumtionsvaror och tjänster. Så att priser på bostäder ligger inte i den korgen så de tar inte hänsyn till det i sin politik. Så att jag skulle säga att sambandet mellan ränta och inflation är väldigt svagt annat än på just tillgångssidan. Där verkar det finnas ett samband.
2: Men, men vad finns det för underlag då? för att. För det är ändå det, det vad ska man säga. Ramverket. Allmänt accepterade sambandet att ja, nu är det inga för att vi ska köra. Jag säger alla. Mm. Så att det, vad, vad finns det för underlag för det? Vad, vad?
1: Ja, då behöver vi backa bandet igen då, då. En man som heter Bill Phillips som på 50-talet. Eh, konstruerade en egen jordhydraulisk dator i vilken han stoppade in uppgifter om Storbritanniens ekonomi och kom fram till att det fanns ett samband mellan arbetslöshet och inflation. När arbetslösheten var låg så var inflationen hög. När arbetslösheten var hög så var inflationen låg. Det här har då blivit kallat för Philips-kurvan och har blivit väldigt omfamnat av penningpolitiska beslutsfattare på framförallt 80, 70-80-talet och inte minst Nobelpristagaren Milton Friedman som också var en, en philips kurv entusiast som också tyckte att eh, finanspolitiken borde ta ett steg tillbaka att det borde mer penningpolitiken som har styrårarna i den ekonomiska politiken eh, staten eh, borde vara mer passiv och vill, han ville ha mer avregleringar, privatiseringar och låta marknaden eh, liksom lösa Priserna själv Och Det finns ju också då från 70-talet Exempel, inte minst då från USA Och den väldigt hökaktiga Man brukar prata om duvor och hökar Och skriver lite om det i boken också I penningpolitiken, hökarna är då de som vill Höja räntan mycket, ta mycket När inflationen är hög och inte riktigt ta hänsyn Till vad det får för effekter på andra områden, till exempel bostadsbyggandet eller så. Duvorna är kanske lite mer försiktigt lagda och vill också ha in de här andra aspekterna och kanske heller inte vill överskatta inflationen. Om man har en tillfällig inflation så vill man kanske inte ha brastat på med väldigt höga räntor i onödan och så vidare. Men då förde man då en väldigt högaktig penningpolitik från den amerikanska centralbankens sida som då leddes av Paul Walker som är kanske den mest kända höken inom penningpolitikens historia. Han höjde räntorna väldigt, väldigt kraftfullt i syfte att få bukt med den här inflationen som plågade USA då och som ju mycket var en produkt då av de här geopolitiska konflikterna man hade oljesanktioner och så vidare i ljuset av kriget mellan Mellanöstern. Och till slut så fick man ju ner inflationen men man hade också drivit upp arbetslösheten till över 10% procent och framkallat det största politiska missnöjet mot centralbanken i dess moderna historia. Du hade bönder som körde med traktorer på Washington D.C.'s gator i protest och väldigt många människor som var fattiga och utplottade på grund av den här lågkonjunkturen som framkallades av de här räntehöjningarna. Och då har man i efterhand tittat på det här. Och tänkte att det där var en strategi som fungerade. Genom att de höga räntorna dämpade efterfrågan vilket i sin tur ledde till högre arbetslöshet och ännu då lägre efterfrågan som som till slut skulle fått ner den allmänna prisbilden. Och då finns ju flera slutsatser som man kan dra av det. Den ena är ju, var det ens räntehöjningarna som fick ner inflationen till en början? Eller var det att till exempel de geopolitiska konflikten lugnade sig. Det var också andra instrument som prisregleringar som, <hör> som användes. Um, var att lönebildningen um, liksom lugnade ner sig. Så att det liksom var egentligen empirin för att det var just Volcker som fick ner inflationen egentligen. Mm. Den andra slutsatsen är ju, okej, okay, det var räntan och arbetslösheten som fick ner inflationen. Vad är det för pris att betala då för att bekämpa inflationen? Om problemet med inflation är att vi blir fattigare- ska vi då lösa det genom att göra oss själva arbetslösa i förlängningen? Då har vi ju gjort oss själva ännu fattigare. Jag skulle ju personligen hellre behålla jobbet- än att betala någon extra procent eller så i butiken. Så att, att det här ska vara någon slags förebild för inflationsbekämpningen- är ju ganska bizarrt egentligen. Men det är det som är i princip det empiriska underlaget- för att ränta fungerar på inflation- och då, det här uttrycks ju sällan som att man vill öka arbetslösheten det här göms i formuleringar som att arbetsmarknaden är motståndskraftig kan man höra bankekonomer eller riksbankdirektionen säga att ja, det är överraskande att vi har fortfarande en stark arbetsmarknad trots de här räntehöjningarna då är det Philips-kurvan som ligger och skvalpar liksom under de formuleringarna för att man tänker sig att högre räntor ska få upp arbetslösheten och på så vis så och efterfråga brett i ekonomin.
2: Mm.
1: Så att det här är liksom det vi, vi jobbar med för att hantera inflation idag.
2: Varför ifrågasätts det inte och analyseras det med, äh, inte mer? Jag tror att
1: det handlar mycket om att Riksbanken har fått en otroligt upphöjd ställning äh, genom sitt oberoende- och att man inte drar de här konsekvenserna hela vägen fram. Det är väldigt mycket fokus på att ja, man ska bli bättre på att pruta i butiken, man får olika förnumstiga spartips och så vidare. Så att det framstår ju som ganska oskyldigt. Eh, och det är ju väldigt konsumentfokuserat. Hela diskussionen om inflationen är väldigt konsumentfokuserad på konsumenternas val och eh, varför är det fortfarande fullt på restaurangerna i Stockholms innerstad och sånt där. Men Förlängningen är ju att om vi ska sluta, om vi då ska bli de här kräsna kompresimenterna som Riksbankschefen efterlyser, ja då kommer det ju vara folk som inte har ett jobb att gå till i slutändan. För om det inte finns någon efterfrågan på de här tjänsterna längre, då, då är det ju arbetslöshet som blir den långsiktiga konsekvensen. Och den kanske inte är liksom omedelbar, även om det känns som det, tror jag för många hushåll att vi har levt med det här kostnadsläget och de här höga räntorna länge, så är det stås allt bara... Um, ett år eller ett och ett halvt år som vi har haft den här höga inflationen och de här höga räntorna och för många så har det ju tagit och dröjt en stund innan det har fått fullt genomslag också på ens boendekostnader för att man har kanske haft vissa bunna avtal som inte har löpt ut än och så vidare så det, det, det här, den här effekten tar ju en stund. Om vi tar tillbaka till tillbaka till 90-talet och 90-talskrisen när man höjde räntorna väldigt kraftfullt då så var det ju Först efterfrågan och eh, bostadspriserna som man såg en effekt på i storstäderna. Eh, men det var ju i nästa led arbetslöshet i hela landet. Men det var ju inte den omedelbara eh, reaktionen. Det var inte människor med hyfsat låga lånekostnader på landsbygden som drabbades i första le- läget. Men de eh, drabbades ju väldigt hårt i, i det här andra svepet. Då mm. Man kan inte säga att vi faktiskt får en högre arbetslöshet. Och nu... I poddande stund så har vi också fått in väldigt höga varselsiffror. Så det finns ju tecken på att vi går mot en högre arbetslöshet i ett läge då vi redan har en arbetslöshet på 7%. Mm. Det ska man ju inte glömma, vi har alltså över 350 000 människor som är arbetslösa i Sverige. Så det är ju ingen liten grupp. Så om vi tänker då att vi ska, den gruppen ändå då borde öka för att få ner inflationen. Vad ska nästa då... Eh, jämnviktliga, man brukar prata om jämviktsarbetslöshet. det utgår också från den här kurvan ehm, också en nationalekonomiskt begrepp som jag också avhandlar lite i boken ehm, och det tänker man i en arbetslöshetsnivå som inte eldar på inflationen Tanken är då att om vi har många som jobbar eh, så är, och utbudet av tillgänglig arbetskraft är lågt. Så måste, kanske företag måste börja konkurrera med högre löner och så vidare. Och så får vi då eh, större köpkraft och kan efterfråga dyrare varor och produkter. Eh, och detta i kombination med att företag får högre lönekostnader kan leda då till, till en högre inflation. Och om vi nu tänker att den här jämvikten då skulle ligga på 7% och så ska vi, får vi en inflationschock- och vill dämpa efterfrågan, implicit höja arbetslösheten- jag ska nästan jämvikt hamna på 8%, då 9%, ytterligare 50 000 arbetslösa. Och så upprepar det här sig, alltså var, var går gränsen? Jag tror att om man på allvar vill bekämpa arbetslösheten- som jag tycker är ett större samhällsekonomiskt problem- egentligen än inflationen just nu- då kanske man till och med kan behöva leva med en högre inflation tillfälligt- för att det, om man skulle vilja göra det på kort tid, gå från 7% arbetslöshet till say, 3% som var normarbetslöshet innan 90 talskrisen då skulle det kunna leda till en efterfrågan på oss i, i ekonomin. Det skulle kunna leda till en prispress uppåt tillfälligt. Men när vi väl har liksom kommit dit så skulle vi kunna stabilisera inflationen på en, på en ny eh, nivå och liksom utgå ifrån en ny jämvikt. Vi behöver liksom rita om den här ekonomin lite för att som det ser ut nu så har vi ju grupper som har väldigt låga inkomster och som både personligt och för samhället innebär mm. stora negativa konsekvenser.
2: Vi måste säga något om bankerna också för att det blir väl så någonstans att bankerna tjänar ju pengar oavsett vad räntan ligger på de drar in sina pengar absolut. Vinst. Nej men de har ju de hade ju en otroligt höga bara sina ut- och inlåning så att det blir liksom den ja, mannen, ja nej de... men de laborerar
1: nu nu känner de stora pengar på att inte höja sparrenterna eh, i linje med med eh, styrräntan och tidigare så tjänade de väldigt mycket på bolånemarginalen, alltså på slaget mellan styrräntan och den ränta som vi får betala från banken när vi hade minusränta till exempel så hade de en genomsnittlig bolånemarginal på över 1% så att de, de laborerar ju utifrån det som ger avkastning i, i dagsläget och de tjänar ju också för varje decimal som styrräntan höjs så tjänar ju de också stora pengar på alla pengar som bara ligger på lönekonton utan
2: ränta. Mm, så, så de tjänar alltid pengar?
1: De tjänar alltid pengar, ja. Mm. Så kan man sammanfatta det. Och i just det så är det ju ganska bisarrt att det är deras experter som får uttala sig om penningpolitiken som någon slags
2: oberoende faktakällor mm. utan motpart i media. Och vad är egentligen kopplingen mellan Riksbanken och bankerna? Ja, de,
1: de kan ju i sin tur låna av Riksbanken. Aha. Så att... När det är minusränta så måste de betala för att pengar inne på Riksbanken. Det är därför man tänker att minusräntan skulle stimulera till billig utlåning. Att de inte skulle vilja ha så mycket kapital utan vilja få ut, få ut mer pengar i ekonomin. De har ju egentligen inte ett direkt förhållande. På and- utan Riksbanken ska ju vara en myndighet som ska säkra prisstabilitet i Sverige. Det är liksom deras främsta mål. De har också en valutareserv och tidigare så var ju pengar att trycka pengar en viktig del av deras de gör ju fortfarande det men nu är ju ekonomin väldigt mycket mindre mynt och sedelburen än vad den var för 10, 20, 50 eller 50 år sedan till exempel så nu har ju räntan blivit en större del egentligen av det de
2: gör Men om man man pratar alternativ eller om man pratar om från politiskt håll skulle man inte exempelvis kunna ställa krav på allt ifrån mataffärerna alltså aktörerna där eller bankerna nu, nu kan man inte ställa några krav på riksbanken eftersom de är avankrade så att säga så det, det ska vara en armingsavstånd där som det är nu men, men så har det inte alltid varit nej
1: så har det inte alltid varit
2: så både bankerna och ICA och Company de har ju stor makt absolut IKEA har ju till exempel
1: 50% av alla marknadsandelar i dagligvaruhandeln i Sverige. Och på många platser så finns det kanske bara en matbutik. Så det är inte så mycket rösta med fötterna där för konsumenterna. Det finns många saker som politiker skulle, göra, skulle kunna göra, finansministern inte minst. Både försöka kompensera de hushåll som drabbas hårdast med riktade satsningar. Beskatta övervinster på olika sätt. Använda vad gäller bankerna, till exempel den statliga banken SBAB- för att hålla ner räntorna. Man skulle också kunna, vilket man ju gjort i tidigare inflationsperioder- satsa på att öka samhällsviktiga investeringar- som skulle kunna göra oss mer motståndskraftiga inför nästa prisschock. Om till exempel problemet är att elen blir dyr och bensinen blir dyr- då borde vi ju ställa om till mer järnväg, mer elektrifierade bilar- mer bergvärme eller fjärrvärme eller andra typer av energikällor och att politiken kan spela en roll i den omställningen. På 70-talet så bytte vi ut i princip alla oljepannor mot fjärrvärme för att göra oss mer motståndskraftiga inför en ny oljeprisschock som man drabbades av då. Man gjorde stora energieffektiviseringsåtgärder man byggde ut kärnkraften man gjorde en massa investeringar i syfte att säkra eh, stabila och låga energipriser för både hushåll och företag. Och nu har vi istället ett ensidigt fokus då på att hushållen ska bli bättre på att pruta. Eh, det, det är ju <laughs> ganska banalt egentligen. Eh, och det är ju ett väldigt, väldigt marknadsliberalt synsätt på både hur prissättning fungerar och på hur ekonomin fungerar i stort. Eh, som missar de här större, viktiga, strukturella frågorna. Och jag i Europa och i delvis den amerikanska kontexten så finns det ju en helt annan diskussion till exempel om penningpolitikens roll för att främja klimatinvesteringar som i Sverige är ganska osynlig. Eh, för att det är ju väldigt mycket klimatinvesteringar som s- sätts på vänt nu på grund av att eh, högre räntor har fördyrat investeringar helt enkelt. Eh, vi skulle ju behöva underhålla och bygga ut järnvägen till exempel och energiproduktionen fossilfria eh, och förnybara för att Vi båda har ett behov av det för framtiden men också för att vi trots allt lever i en en tid då det är upptrappade geopolitiska konflikter i vår omvärld. Vi har klimatförändringar som kan orsaka prischocker framåt, inte minst också på mat. Jag tror matberedskap kommer att också komma högre upp på agendan när vi får mer väder, översvämningar, missväxt- och vi har ju redan haft då ett år bakom oss- med 20-procentiga prisökningar på mat. Vi måste gå tillbaka ända till 50-talet- för att se lika branta prisstegningar. Så här finns det jättemycket som politiken skulle kunna göra- både i termer av att liksom direkt gå in- och eh, någonstans slå företag på fingrarna- om man försöker ta ut priser. Eh, prisreglering har ju varit ett verktyg på bordet i tidigare inflationsperioder. Eh, och det har ju varit ett försök att hantera eh, en, ett inflations- och utbudsproblem, en kris. Eh, det är ju inte någonting som man bara har infört för att, för att det är kul. Liksom. Men också titta på produktionen och hur man kan stimulera till ökad produktion på olika sätt. Av samhällskritiska och priskritiska varor. Till exempel elen är ju en väldigt priskritisk vara om alla företag använder el i sin produktion. Så att när priset på el går upp så kommer det att ge en smittoeffekt på priserna. Och så här borde politiken gå in och vara mycket mer strategisk. Istället för att vi bara så att säga, retroaktivt ska hantera det här genom att dämpa efterfrågan brett i hela ekonomin. I hopp
2: om att det här ska leda till att företagen sänker sina priser. Men, men har de incitament för det? Företagen? Nej, politikerna. Ja, Jag brukar ofta återkomma till instrument. ofta hittar man där de verkar inte ha därför det inte händer så mycket.
1: Jag tror tyvärr att det här förhållandet mellan finans- och penningpolitik, där finanspolitiken någonstans har satts i baksätet vad gäller inflationshantering generellt, hämmar politiken från att göra de här sakerna det blir att man pekar på Riksbanken och säger att inflationsmålet är Riksbankens uppdrag och ja, om Riksbanken har räntan som sitt framförallt som sitt primära verktyg gör det lite,
2: lite lätt för sig också genom att
1: Absolut, ja, man behöva det,
2: ha det, alltså. det kanske är så är
1: det, ja absolut ja, men det är en, en del av förklaringen tror jag också att politiker har blivit bekväma i att det får vara Riksbanken som, som sköter det här jobbiga med att strama åt det. jag sa det en gång på Finansdepartementet, där jag då jobbade när inflationen började stiga, att jaha men okej, okay, men om det är efterfrågan som vi vill dämpa, varför höjer vi inte skatterna då, då? Skatterna kan ju utformas progressivt så att de med eh, bäst bärkraft betalar mer och att man till och med skonar de grupper som eh, har minst marginaler. Dessutom så går ju skatterna till en massa bra saker, eh, vårdsskola och omsorg, medan den högre ränta bara går till bankernas vinster. Och Då var det en kollega till mig som garvade lite och sa: så, ah, okay, så du vill ändra på det hela det institutionella ramverket för hur vi bekämpar inflation. Och ja, det är väl ungefär det som den här boken är en, ett försök till. För att finanspolitiken har ju mycket bättre verktyg för att hantera efterfrågan också. Om vi då igen backar till den här perioden innan inflationen gick upp kraftigt och alla de här expansiva åtgärderna som, som Riksbanken vidtog i förhoppningen om att få upp inflationen- men där man mest fick upp priset på bostäder och tillgångar. Om vi istället hade haft finanspolitiken- i centrum för inflationshanteringen- och efterfrågehanteringen, som kanske hade kunnat vara inriktad på- en, en politik för full sysselsättning- eller ökat bostadsbyggande- eller eh, på and, starkare skyddsnät- som hade kunnat få upp efterfrågan i ekonomin. Då hade vi ju både fått- ökad jämlikhet- och heller inte varit lika utblottade nu- när Riksbanken vänder- 180 grader där räntehöjningarna ju slår med precision mot unga bolånetagare. Inte minst som har försökt komma in på den här hysteriska bostadsmarknaden. Eh, barnfamiljer som kanske precis har köpt större. Eh, och som också är tyngda av både de direkta kostnaderna av att ha barn. Men också inkomstbortfall eh, kommer, som ju kommer med att få barn. Eh, föräldraledighet och VAB. Men också ensamstående naturligtvis. Eh, nys- nyseparerade. Eh, Liknande. Så att den har ju en otroligt regressiv profil. Alltså den slår ju, det är ju ett platt instrument som slår mot de som är högst belånade. Sen I den gruppen högst belånade så har man såklart också en liten kapitalstark elit. Men de har ju samtidigt så stora marginaler i övrigt så att de får högre lånekostnader är ju en, en, ett mindre problem. För dem än vad det är för till exempel en, en barnfamilj. Mm. Sen ska man ju inte glömma heller att det är ju inte bara bolånetagarna som drabbas av de här högre kostnaderna. Utan även hyresresterna drabbas ju av högre hyror. Eftersom att fastighetsägarna får högre räntor som de vill sin tur ta ut på hyresgästerna. Och till skillnad från bolånetagarna som ändå sannolikt kan tänka att styrräntan någon gång kommer gå ner. Inte minst eftersom att vi nu både stramar åt från finanspolitiken och penningpolitiken sida så att vi går ju mot en lågkonjunktur som sannolikt kommer tvinga fram en, en pendel åt helt andra hållet igen. Men hyresgästerna kan ju inte eh, se fram emot sänkta hyror. Mm. Utan då kommer ju det bara vara en, en högre marginal för fastighetsägarna när räntan väl går ner.
2: Men, men så kan, kan man säga då någonstans att det ändå som du sa det, pendeln, alltså det borde ju vända men de kommer göra det till priset av höjd arbetslöshet och till priset av alltså att det slår mot välfärden. Alltså andra ja. saker också. Absolut. Så så Riksbanken kommer man... inte att nöja sig förrän vi har liksom Nej, och, och en full blommand. Då kan inte. de säga att det funkar ju.
1: Mm, precis. Och de försöker ju redan säga det nu. när Inflationen är ju på väg ner ja. i Sverige liksom i hela världen– um, och det beror ju på att de här utbudsproblemen som jag pratade om är både leveransproblem kopplat till pandemin men också att det fanns en konsumtionsimpuls när vi öppnade upp igen efter pandemin. Man ville liksom kunna göra saker som man inte kunnat göra under de här två åren då, då samhällena var nedstängda. Men framförallt då kriget i Ukraina som innebar att energiexporten till Europa, framförallt från Ryssland Minskade kraftigt. Eh, Spannmålsexporten eh, drabbades också. Alla de där sakerna har ju börjat normalisera sig nu i prisbilden. Eh, så det var allting talar ju för att det här var liksom en tillfällig puckel eh, mm. som nu är på väg ner. Eh, och det, det här gäller ju då för, för många länder samtidigt. Så det är ju knappast tack vare den svenska riksbanken att det ser ut så. Utan eh, den har ju snarare lagt ner på bördan för hushållen.
2: Vi hoppas då att Ica är lika snabba med att sänka sina priser där i, ja, i hyllorna. Är, precis, och
1: tyvärr så har de ju inte gjort det hittills. Jag pratar lite om det i boken om, om raketer och fjädrar, det vill säga att eh, företag är snabba som en raket att höja priser när mm. deras kostnader ökar, men inte så snabba på att sänka sina priser när kostnaderna minskar.
2: Nej. Det som bankerna, de, de, de råkar... Vara så att de inte är lika snabba på att höja sparräntan, sparräntan. <laughs> är Exakt. inte lika bråttom.
1: Och många producentpriser har ju redan gått ner. Till exempel mjölkbönderna säljer ju sin mjölk för samma pris i år som de gjorde förra året. Ja just det, men, men de marginalerna
2: äh, gör att ICA:s marginaler gör att pris, våra priser ligger kvar.
1: Exakt, så att det är ju väldigt mycket vinster som ligger i de här pris, prisökningarna och inte motiverade eh, kostnadsökningar utan eh, företag som också jagar, jagar nya vinster.
2: Tiden rullar på rullar iväg. Är det någonting från boken som vi inte har nämnt som du vill nämna?
1: Nej men boken ska ju läsas av den som vill förstå inflation både historiskt och idag. Um, olika sätt att hantera den. Och jag vill ju försöka liksom bryta ner det och försöka säga att vi behöver... Snarare än de här generella förklaringsmodellerna som tas för givna, som att räntan ska höjas när inflationen är hög och så vidare. Att vi faktiskt tittar på vad det är som händer i ekonomin och börja liksom angripa orsakerna till prisökningarna. Och min förhoppning är ju att den här boken också ska ingjuta lite självförtroende i folk. Att prata ekonomisk politik, att fundera kring de här sambanden och inte bara... Att vi ska tugga i oss, att vi ska bli fattigare för att bekämpa ett fenomen som gör oss fattiga utan faktiskt våga ifrågasätta den politiken och ställa krav på en politik som gör oss mer motståndskraftiga inför nästa prisschock.
2: Jag brukar alltid avsluta med frågan förutom att läsa boken, har du någon rekommendation att skicka med kring ämnet?
1: Ha till försikt skulle jag säga. Att det här kommer att gå över. Och jag upplever ändå att om jag jämför med både när inflationen började stiga hur förförståelsen såg ut då när jag började skriva på boken för då kände jag mig väldigt radikal i de här tankarna kring politikens ansvar Riksbankens oberoende och att liksom ifrågasätta den här heliga kon som ändå både oberoendet och inflationsmålet är och sättet vi efterlever det på idag. Men nu när boken är ute så upplever jag otrolig aptit på ämnet eh, och att om jag jämför med en, en framstående forskare Isabella Weber som jag, om jag ska rekommendera att läsa någon så skulle jag rekommendera att läsa henne. Och så rekommenderar jag den svenska ekonomhistorikern Elisabeth Lindberg eh, som har skrivit om inflation på ett väldigt belysande sätt. Eh, Weber var då väldigt tidigt ute i att säga att eh, vi måste fundera på hur företagens vinster eh, leder till ökad inflation. När vi får en kostnadschock så finns det ett momentum för företag att höja sina priser och att vi accepterar det. Och därför så borde vi väcka frågan om strategiska prisregleringar för att stävja det beteendet. Hon blev hånad av den samlade mainstream-ekonomkåren och efter ett och ett halvt år av fakta i frågan så har hon gått från hånad till hyllad. Pryder Forbes har fått en ursäkt av flera av de man, förutsättningsvis manliga ekonomer som eh, kommer de här tillmälarna. Eh, så det visar ju ändå på hur föränderlig den här debatten är och att kriser kan framkalla nya perspektiv och förståelser att vi faktiskt ifrågasätter givet tagna eh, sanningar som inte längre fyller sin funktion.
2: Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vart hittar man dig lättast?
1: På Arena-gruppen och bara slänga iväg ett mejl. Jag kommer också gärna ut och pratar om boken och inflation eller ekonomisk politik stort. Tack för att du var med. Tack för att du bjöd in mig.